0: Ja Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og i dag, torsdag her den 19. december, hvor julen den står og banker på døren, ja, der har vi allerede anmeldt en af de allerstørste filmevens her i december måned, nemlig den nye Star Wars film. Den anmeldte vi i går, og det kan du finde som podcast, hvis du er interesseret i det. Men der er altså også andre film, som kræver lidt opmærksomhed. Og i dag der skal vi altså til at anmelde tre slagsen, som man kan kaste over, hvis ikke man er til lysvær, og Jedi's og The Millennium Falcon. Og Martin Blikker, du er vores første film, og god aften til dig.
1: Og god aften til dig, Daniel.
0: Og øh, vi skal altså kaste stjerner efter nogle film, som, øh, som kommer som dagen efter måske den største film i et, måske i år faktisk.
1: Det er et utaknemmeligt job, de har fået. Er der noget, man kan
0: sige om, hvad, altså, hvad er det for nogle typer af film, der udkommer efter Star Wars, The Rise of Skywalker?
1: Jeg tror, det er den slags film, som man ikke har de helt store forhåbninger til, som okay. lige får lov til at, lige at lægge sig ind der, fordi ja, der yeah. kommer ikke nogen til at se, alle kommer til at se Star Wars. Og så er der alle de andre, som siger, jeg gider ikke se Star Wars, så kan du se, der er de her tre film, og så kan du sige, jeg gider heller ikke se. Nej, det siger man ikke, men man siger, okay, så er der i hvert fald nogle alternativer. Men man ved godt, at de her film kommer ikke til at skulle hamle op med Star Wars på Nej. nogle punkter. Nej, og vi kender nok alle
0: sammen det sorte får i familien. Han skal også have lidt opmærksomhed, og det skal de altså også have her i Aftenklubben, hvor vi skal anmelde filmen Honey Boy. Vi skal anmelde, og det er en film med og øh, skrevet af Charlie LaBeouf. Og så er det Motherless Brooklyn, og så er det en dansk film, der hedder Psykosia, som vi skal kaste stjerner efter. Og lad os starte med den, der hedder Honey Boy. Øhm, ja, jeg, jeg har dårligt nok hørt om den her, Martin Blikker. Hvad, hvad kan vi sige om den?
1: Uh, jamen altså, baggrunden det er egentlig, det er, nu sagde du selv, at det er han har både skrevet men han er med, også med i filmen. Og det er faktisk, hvad kan man sige, det er sådan en semi-biografisk selvportræt. Det er en film, han har skrevet i forbindelse med, at han var indlagt uh, til afvinding. Man kan sige mange ting om Shia Buff, men han er ret interessant. Mm. Uh, nu har han været med i Transformers, og han har været med meget, altså lige siden han var lille, har han jo stort set været med i Hollywood på den ene eller den anden format. Og det er han jo bare vokset op med. Men det, man måske ikke ved, det er, at han har også øh, levet med en far, som har været voldelig, som også var misbruger, øhm, og som har givet, i hvert fald, man kan sige, at han er blevet diagnostiseret med posttraumatisk stress, Schejdebøf, Og det hænger sammen med, at han har levet med den far, som han har. Øhm, og han blev så anholdt tilbage i 2017, og blev beordret, at han skulle gå i, i, i terapi og behandling. Og i forbindelse med den her behandling her, der fik han så netop diagnostiseret PST, eller PTSD, som det hedder. Og der finder han så frem til, at det er nok problematikken med hans far, der har gjort, at han lider, som han gør. Og der, altså, Charlie Böff, han gennemgik jo en kæmpe forvandling lige pludselig, hvor at han fra den ene dag var han stor filmstjerne, til den næste stod med en pose over hovedet på en rød løber og siger, I'm not der live, eller et eller andet, hvor der stod på den, og opførte sig meget underligt, og lige pludselig begyndte stofferne og alkoholen også at tage over, og så gik det galt for ham. Nu har han så begyndt at komme tilbage, fordi han har skrevet den her film her, baseret på hans oplevelser i afvæning og med hans far. Mm. Øhm, og så har han også lavet en anden film, øh, som også kommer lige om lidt, som også har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser. Så det vidner om, at han måske har fundet et sted i sin karriere. Han er på vej tilbage. Men den her film, det er et, ja, hvad kan man sige, et semi-biografisk selvportræt.
0: Og det kommer sådan i kølvandet på de film, han har været med i, der hedder Transformers. Altså ja. er, det, er det ligesom det, der, altså uden at spoil noget, men er det noget af det, der har ligesom som med hans hjerne, som man kan sige?
1: Jeg tror i hvert fald, det der skæld med at lige pludselig at blive en kæmpe stor stjerne og kunne gøre lige, hvad du vil, og gøre lige, hvad der passer dig. Samtidig med, at man måske ser verden fra en helt anden, vinkel, end mange af de her andre filmstjerner gør. Netop det her med, at han er. Han har haft nogle psykiske problemer. Han har haft et misbrugsproblem. Det er selvfølgelig set før. Men mange af dem, som han kender, har ikke stået i de her problemer, så derfor har han måske også forsøgt at vende ryggen til alle tingene. Og det har han jo også gjort ved, at han har haft nogle roller, hvor han virkelig sådan har skilt sig ud. Altså, han har været med i infomania glas von Trier-filmen. Han har været med i Fury- Øhm, og så har han været med i Borg. Alle tre film handler om en, en, en lidt afsporet af person på den ene eller den anden måde. Måske mm. Borg er den mindste af dem, men stadigvæk en afsporet af person. Han har virkelig prøvet sådan at, at vise sig fra en anden side end den her Transformers-karriere, som han jo kom fra, hvor han var den her pretty boy. Så spændende. Altså,
0: Charlie Bøff her, han har skrevet en film, som er, er semi-biografisk, som handler om, hvordan han ligesom har taklet eller ikke taklet så godt det her med at være en stor Hollywood-stjerne. Jeg tænker, det lyder meget spændende, men lad os tage en lille bid af traileren, og så hører vi, om der er noget guf og hente i det.
1: I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call What am I being arrested for? What am I being arrested for, huh? You think you're hot?
0: Cause you don't know how good I am at what I do.
1: I see you, country real hard, be a 12 year old. Pie fight, Ugh. It's
0: not a pie fight.
1: Think it through, what's your mother got a job for? Just in case. In case what? I don't In case know. you fail, in case it don't no. work out. Yes, no. man, she's filling your head full of fear. I pump you full of strength. Because we're on a team and I know you got what it takes. You're a star and I know it, that's why I'm here. I'm your cheerleader, honey boy. Good take, good take.
0: You did, you did. Og nu skrur vi altså lidt ned for trailern her. Det er Honey Boy, som er den nye film som er skrevet og med Charlie Bøf på rollelisten og øh, den kan man altså se i øh, ja, nogle af landets biografer formoder der hvor der måske ikke bliver spillet Star Wars: forstå, Martin øh, hvad handler den her film egentlig
1: om? Jamen som jeg også sagde før, filmen det er en af det, man kan kalde for et semi-biografisk selvportræt. Altså filmen, den skildrer skuespilleren Shirley Bufs egen problematiske barndom, og så også forholdet til sin far, som ligesom har dannet grundlag for en række psykiske problemer og et misbrug i hans liv. Øhm, og grunden til, at man så kalder det et semi-biografisk film, det skyldes, at Shirley øh, Buf skildrer sine oplevelser i den her film gennem den 22-årige skuespiller Otis, øh, som efter at være blevet anholdt øh, for at køre bil og så køre galt under indflydelse af alkohol, så bliver han sendt i afvinding hvor han bliver diagnostiseret med PTSD, hvilket han ikke kan forstå overhovedet, fordi han mener jo kun, det er noget, der hører krigsveteraner og så videre til. Så det kan han ikke forstå. Men han bliver simpelthen beordret til på baggrund af det her, at gå i gang med ligesom at, at søge sig selv, finde ud af, hvad er det, der er sket i dit liv. Og det ender simpelthen med, at han ser tilbage til sin barndom, da han er 12 år gammel, hvor han i en lang rumtid bor sammen med sin, sin svært, hvad kan man sige, psykisk ustabile far, John. Øh, som faktisk bliver spillet af Gilles Lebeuf selv, hvilket er ret øh, spøjt meget meta på en eller anden så måde. Så han spiller sin egen far? Han spiller sin egen far, mm, øh, og det har jo også været lidt af en måde at ja, bearbejde nogle problemer på. Man kan allerede høre, at der, der, der er helt klart nogle bearbejdelser af nogle forskellige psykiske problemer og nogle ting, der er sket i hans barndom, som han gerne vil prøve at udfordre fra en anden side. Det er ret spændende i sig selv. Øh, men som den her filmen skrider fremad, så går det også op for en, også. det han prøver at vise os, det er, at han har ikke haft et let liv. Hvorfor han har PTSD, det er der en rigtig god grund til. Det er en, en far, der misbruger, en far, der er psykisk ustabil, som også er voldelig til tider, øhm, og som presser ham ud i at være meget tidligere voksen, end han egentlig er. Det vil sige, han arbejder som skuespiller, da han er 12 år gammel. Øhm, er en, en serie Stjerne. Han var med i en, en del tv, da han var lille. Men faren, eller. Øh, Charles Le Altså altså ja. ham den lille her, Otis. Yes. Som han jo hedder i filmen. Han hedder Otis i filmen. Men han er, han er en tv-stjerne, så det vil sige, han arbejder rigtig, rigtig meget som tv-stjerne, og når han så kommer hjem, så er det jo meningen, at han skal have en ro, han skal finde sig selv, og han skal ligesom have tid og plads og sådan noget. Men det får han ikke, fordi han skal være voksen over for sin far. Så det vil sige, han er hele tiden voksen. Han er voksen både på sættet, men han er også voksen her. Så han skal tage ansvar konstant, og det presser ham konstant i udre, og så skulle udfordre sin far, en voksen mand som når det ikke går hans vej, så slår han ham, eller ja, hvad kan man sige, han verbalt overfalder ham. Så det er også virkelig hård barndom.
0: Det lyder som en ret mørk film, den her Honey Boy. Altså Altså, hvilken genre er vi Er det drama? Er det thriller? Hvor er vi henne? Det er drama. Okay. Det er persondrama hele vejen igennem. Men det lyder også som en film, som du selv siger, semi-biografisk. Altså, det er, han, det er meget navlepillerede, I kunne du godt lyde som om. Bliver man grebet af, af den her film, når man sidder og ser den? For dig, der jo ikke har oplevet det, som
1: Charlie Bøff har oplevet. Jeg vil sige normalt så er en god film et godt drama, den skulle jo gerne kunne skildre eller portrættere i hvert fald de værste situationer, og så skulle du på en eller anden måde kunne leve dig ind i det. Og man kan sige, at den her film den rammer rigtig godt på mange af de områder. Den er god til ligesom at skildre hvordan det er at være barn. Den er god til at skildre hvordan er det at ind i den her magtposition over for en som er meget mere magtfuld og meget større end dig. Og hvordan det ligesom trænger en op i en krog og presser en ud i at blive, ja skal vokse op meget hurtigt og tage stilling til nogle ting, som du bestemt ikke skal tage stilling til når man er tolv år gammel. Når det så også er sagt, så vil jeg også sige, at jeg synes, at måske behandler den lidt for meget som et personprojekt. Det vil sige, at den bliver meget specifikt i nogle af de ting, der er sket, og det er meget svært at relatere til, du skal næsten have været der. Og det okay. kan godt nogle gange ligesom stjæle fokus, og det er også en af de ting, som gør, at man måske ikke lige bliver vippet helt over vippet, når man når helt øh, til slut i filmen. Okay, så hvis vi bare lige
0: skal koge det her ned, fordi vi har to andre film, vi også skal anmelde. Hvor mange stjerner skal den her Honey Boy, som man altså kan se i nogle af landets biografer i dag, hvor mange skal den have?
1: Jamen altså, jeg synes, det er, dejligt, det er et dejligt lille drama med en, en fremragende Charlie Lebøf, som for alvor ligesom igen får lov til at vise, hvor dygtig en skuespiller han egentlig er. For han er en dygtig skuespiller, og han fortjener også mere plads deroppe. Jeg tror det er godt, han har været i afvinding. Jeg tror det er godt, han har fået lov til at lave den her film her. Fordi nu får vi lov til at se, hvad Charlie Lebøf kan. Øhm, ja, man kan sige hvad. Han stråler i sin egen tragedie. Det er jo lidt paradoxalt, men også ret fedt på en eller anden måde. Men jeg har vel at give den 4 ud af 6 stjerner, fordi jeg synes faktisk, det er en film, der er værd at se. Den har nogle gode budskaber, og den har også. En god fortælling om en person, som fylder rigtig meget i Hollywood, eller i hvert fald har gjort det, hvor man måske har tænkt sådan, for den fanden, er det gået så galt for ham. Mm. Men nu er han så heldigvis på vej tilbage. Og hvor meget tror du, at den er tro mod virkeligheden? Nu siger du, at den er
0: semi-biografisk. Så det vil sige, at hvis man går ind og ser den, så er det ikke, fordi man skal tro, at det er en til en virkeligheden.
1: Jeg tror, jeg tror, at der er rigtig meget i den her film her, at man faktisk skal tage for gode varer. For der er ikke ret mange scener i filmen, den er bygget meget, meget op omkring det her med, at han er 12 år gammel, bor sammen med sin far, og hvordan de ligesom har det, og så OTS der er i afvinding. Der er ikke meget mere end det. Så jeg tror, mange af de ting, det er baseret på direkte en-til-en-oplevelser, som han selvfølgelig så har prøvet at skildre. Mm. Så der vil jo nok være nogle ting, han har måske som barn oplevet tingene som værende værre. Men det kan også sagtens være, at det har været sådan, at det kan også være, at det har været slimmer, han har forsøgt ligesom at, at, at smukke det lidt, fordi han er heller ikke interesseret i at få sin far til at fremstå som verden det værste monster. Fordi Nej. faren har også nogle problemer, og det er også en ting, han gør. Han er også rigtig god til at tilgive sin far, fordi hans far kommer også fra en misbrugsfamilie, så det er ligesom om misbrug går i misbrug, går i arv, går i arv. Så det er han rigtig god til at sige. At nogle gange er vi også nødt til at tilgive vores forældres fortid, for at vi kan tilgive vores forældre. Det lyder som nogle tematikker, som helt sikkert har et publikum, som vil elske den her film umiddelbart. Tænker jeg. Det tror jeg. Den har også fået rigtig gode anmeldelser af mange anmeldere. Så.
0: Ja, og jo også gode anmeldelser af dig, Martin. Blikker. Ja. 4 ud stjerner til Honeyboy, og for det så skifter vi over i en dansk kontekst. Vi skal nemlig til at kaste stjerner til en dansk film, der hedder Psykosia. Og jeg har ikke rigtig hørt om den her film før. Øhm, hvad kan vi sige? Hvad var din forventning, inden du satte den for at se den her film?
1: Det er en film af Shirley Bøf. Nej, <laughs> bare på dansk. Nej, øh, alene traileren til den her film her, hvis man går ind på Google lige nu og så søger eller efter det her programsfilm og så søger jeg på traileren til Psykosia, så, så, tror man, man, så tror jeg man sidder med den fornemmelse som jeg fik da jeg så traileren, og det er bare, jeg fatter overhovedet ikke hvad der der foregår. Jeg har ingen idé, og allerede der så er man godt klar over, at det er en film der kommer til at udfordre en, når man skal ind og se den. Man skal virkelig have et open mindset når man sætter sig ind og ser sådan en film her. Det er en meget kunstnerisk film, det er en meget symbolisk film. Det kan man alene høre på når åbningsmonologen til filmen den starter. Alt i den her film det er tegnet og tilrettelagt, det er tænkt over fra en kunstners vinkel. Det vil også sige at der er rigtig meget symbolisme. Og det er noget, der udfordrer en. Når man så samtidig får tilsendt et pressemateriale, hvor I, der står, at den her film, den arbejder under den genre, der hedder psykotisk realisme, så bliver man allerede lidt mere sådan lidt, okay, jeg skal... Jeg skal virkelig godt nok have drukket noget kaffe, når <laughs> jeg sætter mig ind og ser den her film her. En fordi...
0: ordentlig anmelder man skal have med. Ja, det er det. Og det var det. <laughs> <laughs> og man kan sige, at hende, der har stået bag roret på den her film, som er instrueret den, det er Marie Gratøy Sørensen, som er uddannet for den danske filmskole Super 16. Um, og derudover så er det med Trine Dyrholm på rollelisten. Hende kender man jo godt. Og så er det Victoria Carmen Sonne, som var med i den danske film uh, Holiday, som mm. kom uh, sidste år, som jeg ikke selv har set, men som efter sine skulle være uh, ret underholdende. Og især sætte hende på, på verden kortet.
1: Den har fået sindssygt gode anmeldelser, vi har lige tilfældet.
0: Ja, især, især Victoria øh, ja. skulle have gjort det rigtig godt i den. Men øh, hvorvidt hun kan løbe op til det i den her film, og hvad der, hvad, hvad der egentlig foregår i den her, det skal vi dykke ned i efter vi tager en lille bid af traileren til Psykosia, som kommer her.
1: Victoria? Velkommen. Hjernelig
0: lidt. Patienten har været placeret i fosterfamilier siden femårsåldern. Tic-tac.
1: Hun påstår, at hun trives best i mørket. Hvis man har hang til det dramatiske, så kan man sige, at du står med muligheden for at opnå noget, som ingen andre har formået. Har du det? Hang til det dramatiske. Alle mennesker i hele verden. Jeg er lille mørk på min el, som de er bange for. Du gerne have, at jeg skal være bange Jenny's hjerne er som en labyrint. Og hvis hun får lov til at træ, hun der igennem alle de mørke kroge. Er du med? Har du nogensinde været forælsket? Kærlighed er enormt, at man mangler noget indeni? i.
0: Og så skruer vi ned her fra traileren til den danske film, der... Er passer i kategorien. Hvad var det? Psykotisk realisme? Det er psykotisk realisme. Jeg har aldrig nogen stødt på den genre før. Nej. Men det er nu. Det lyder spændende. Og den hedder Psychosia og det er med Trin Dyrholm blandt andet på rollelisten, og så er så altså også med Victoria Karmensonne. Og øhm, ja, hvad, hvad handler den om, Martin Blikker?
1: Jamen helt kort, så handler filmen om forskeren Victoria, som øh, forsker i selvmord, og hun bliver så tilkaldt til et øh, psykiatrisk hospital, som bliver ledet af overlægen Anna Klein, der bliver spillet af Trin Dyrholm. Øhm, for at hjælpe med at behandle en patient, øh, som hedder Jenny. Hun er meget psykotisk og har tendens til at gerne vil slå sig selv ihjel. Men hun, hun har boet på det her, den her institution sådan ind og ud, øh, siden hun var 11 år gammel. Hun er meget væ langt væk fra virkeligheden. Så man har ligesom prøvet at føre en masse forskellige mennesker til at kigge på Jenny, men der er ikke rigtig nogen, der kan nå ind til hende. Så derfor så tager de simpelthen kontakt til hende her Victoria, fordi hun er forsker, og hun har prøvet at arbejde med de her ting på en anden måde. Øhm det, der så er, det er, at hun her Jenny her, hun er ikke så glad for at snakke om dagen, så de snakker faktisk kun sammen om natten. Øhm, og Victoria prøver sådan at forstå, hvad Jenny er for en person. Men Victoria, hun er en meget introvert person, hvor Jenny er en meget ekstrovert person. Øh, og det er en del af så det symboliske spil i den her film her. Men Victoria bliver utroligt drejet af det her med Jenny, fordi Jenny, hun er det, man kan kalde nærmest grænseløs. Hun har ingen grænser overhovedet, og det, hun, er, hun prøver også på en eller anden måde ligesom at intimidere Victoria, hvilket hun lykkedes med, fordi hun er meget skræmmende til tider. Ja. Og så langsomt som den her film den begynder sådan at skride fremad i forbindelse med deres samtaler og så videre, så begynder det langsomt at gå op for Victoria. At der er noget, der ikke er, som det skal være i hvert fald. Hun her Jenny her er ikke den person, som hun giver sig ud for at være. Og de omgivelser, som de befinder sig i, de er heller ikke, som de skal være. Og lige pludselig så begynder det hele sådan at blive samsurium af det her symbolisme her, som prøver at skildre det her, ja, hvad kan man sige, den her psykotiske tilværelse. Martin Blikker? Ja, jeg, jeg ved godt, du lige har fortalt, hvad den her
0: psykosie, hvad den handler om. Jeg er stadig et stort spørgsmålstegn. Jeg tænker, vi taler mere om det, men først så tager vi en lille bid af... Skulle ja, vi tager en lille bid af trailer, det har vi gjort. Først så tager vi altså lige en lille pause, og så kommer vi tilbage, og så skal vi også anmelde den, den amerikanske Motherless Brooklyn. Og det gør vi altså, ja, efter en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Arbejder du sommertider hjemme, så er bog og idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på Boger ID.dk. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner. Det er jo sådan, har tør høre han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play. men vi har hørt andre kalde den total optur.
0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der er vi altså ved at kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilm. Hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvordan det lød, da vi kastede stjerner efter den nye Star Wars-film, så anmeldte vi den i går. Den kan du finde som podcast lige nu. Der er vi altså i gang med det danske, psykotiske, realistiske Ja, hvad, hvad er psykotisk realisme? Psykotisk realisme. Ja, okay. Øh, Martin Blikker, du er stadigvæk, og du vores filmanmelder. Og bagefter den her danske, psykotiske, realistiske film, så skal vi også kaste hjerner efter Motherless Brooklyn, som blandt andet er med Edward Norton. Øh, men Martin Blikker, lige før pausen, der fortalte du, hvad den her film Psykosia, som blandt andet er med en af de største skuespillere, vi har herhjemme, Trine Dyrholm, der er med. Øh, der fortalte du, hvad den handlede om. Jeg forstod det ikke.
1: <laughs> Jamen, det kan jeg også godt forstå, fordi det er en meget kringlet film. Jeg prøvede at give en rød tråd i filmen. Sådan overledet over den her film her. Men det, er faktisk gav dig en forklaring på, det var kun de første 10 minutter af filmen, stort set. Resten af filmen, det er en lang symbolistisk kavilerkade, som prøver at skildre, hvad det vil sige, at være psykotisk og leve, med, og leve med, med, med psykisk ledelse. Det er den her film, det er dens mål. Det er der ingen tvivl om. Og så prøver den at gøre det igennem sådan en tidsløs forklaring, hvor at det er fire, fem forskellige niveauer, hvor vi springer imellem forskellige scener. Så det handler også om at holde tungen lige i munden, når man ser den her film her. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de her scener de bliver bundet sammen. De har alle sammen måske bare sådan en, en lille, et lille budskab, og så hopper man videre til noget andet. Det er simpelthen for at prøve at skildre, hvordan en psykisk syg hjerne den fungerer nogle gange. Hvis man er psykosisk, så har man jo også svært ved at observere og opfatte tid. Man har svært ved at observere og opfatte, hvordan personer, hvordan man tænker over for de personer, og hvordan man agerer med dem i samspil. Det er det, den prøver at personificere den her film her. Det er mega svært på film. Mm. Øhm, og det skal han have ros for, fordi den gør det faktisk øh, ganske udmærket. Men hvis man lige er tunet ind nu, ikke? Æm, hvad, altså,
0: den handlede om en kvinde, der er indlagt på et eller andet psykiatrisk hjem, hvor, ja. fordi hun har, der, hun har forsøgt at begå selvmord. Jamen fordi hun er psykotisk, men hun er jeg selv... også fordi
1: hun har forsøgt at begå selvmord. Ja, og
0: så er der en forsker, der prøver at finde ud af, hvorfor hun gør det. Ja. Okay. fair nok. Det er den røde tråde. Der, der er jeg med så langt. Æm, men du, prøver, du, du siger, at øh, den ligesom viser, hvordan det er, når man har en psykisk syg hjerne. Får man den oplevelse, er det sådan, man har det, når man, når man sidder og ser filmen?
1: Ja, det gør man virkelig. Altså, jeg vil sige, det den lykkedes med den her film her. Vi stod og snakkede om, inden den her anmeldelse i gang, der stod vi og snakkede om det der med, at den film skal også være underholdende på en eller anden måde. Og symboliske film kan godt være svær lige at finde underholdning i, fordi man hele tiden bare skal sidde og analysere på tingene, og sidde og bruge sin hjerne helt vildt meget. Det, den film her virkelig gør godt, det er, at den formår at skabe en uro allerede fra starten af, af filmen nærmest. Og den slipper ikke igen. Det her med hvordan det er at være som person og træde ind på en, en, en institution, hvor der er mange syge syge mennesker, som netop er det her meget de her meget grænseløse individer, som ikke ser dig og, og respekterer dine grænser, men gør det, som de har lyst til lige i det moment, hvor det sker. Det er super ubehageligt, fordi vi er vant til som mennesker at have den her personlige afstand til hinanden og have en, en vis forståelse for de spilleregler, der er, når vi agerer sammen. Det skider de højt og heldige på, de her psykisk syge mennesker. Det gør hende her Jenny også, og udfordrer konstant og presser hele tiden. Så det vil sige, at der er også mange scenerne, hvor der lige pludselig sker noget, som du ikke ser komme, og det er super ubehageligt på en eller anden måde. Så man har også en idé om, at dem, der arbejder med psykisk syge mennesker, og prøver at forstå dem, der er jo ikke en brugselindvisning til, hvordan man, man fikser en menneskes hjerne. Man kan godt reparere et ben, man kan godt reparere en, en mave, men en hjerne den er svær at mm. og hvordan gør man det? Det er, det er et kæmpe puslespil, og det er, det er super indviklet, og det er meget, meget kringlet at forsøge at vise på film. Når du siger, det er en symbolsk
0: film, hvordan, hvordan mener du det? Altså, er det ligesom... Ja, ja hvordan, hvordan mener du, hvordan er det er en symbolsk film? Fordi jeg tror, vi er mange, der går i biografen og ser en film, hvor der er et plot, der er et narrativ, der bevæger os fremad. Men hvad er så en symbolsk film?
1: Jeg tror, i min optik, at film, det er de film, hvor man i, højt, i høj grad gør brug af nogle forskellige virkemidler. For eksempel sådan som Farver. Den måde, som man color grader, som det hedder, den måde, man farvelægger en film på sort mod hvid. For eksempel, når vi har lægen, der står i en hvid kittel, og så har vi hende her, Victoria, der kommer i drivhammerne sort, og de står over for hinanden, så er vi allerede godt klar over, okay, der er nogle ting her, som skal forsøge at fortælle lidt om de her personer, hvordan det udvikler sig. Eller når der er drømmevisioner i, i filmen, hvor der står 12 personer bare med strækket arme ud i en have, og man tænker, okay, hvorfor 12? Hvorfor ja. er det der Så man skal hele tiden forsøge at sætte det i relief til et eller andet. Det er en symbolik. Den forsøger at fortælle dig et eller andet uden at sige det. Og det er det der er det væsentlige. Altså det væsentlige er
0: ikke plottet, Det er måske lidt mere. Det er det jeg tænker når du siger symbolisme, så tænker jeg det er lidt ligesom Lars von Triers Antichrist eller det er som Darren Aronofskis Brother eller det er måske som sådan noget Stanley Kubrick The Shining, hvor at der er selvfølgelig en historie, der handler om en der flytter ind på et hotel og skal skrive en roman, men det er lige så
1: meget billederne i baggrunden der er med til at fortælle hvad der faktisk foregår. Fuldstændig. Okay. Det, her, det er det lidt ligesom at tage en tur på museum, og så går du rundt og kigger på kunst. Der er noget af kunsten hvor du tænker wow, det er mega flot. Det siger mig et eller andet. Og så er der andet kunst hvor du bare sidder og siger ja, fat, ikke en skid af, hvad der foregår lige nu. Hvad er det der? Men er, og sådan har du med den film her også. Men er det her så god kunst? Det synes jeg. Jeg synes visuelt og teknisk set, at den virkelig, virkelig godt lavet. Øh, og skuespil er godt. Men det er bare overhovedet ikke en film for alle. Det jeg kender, jamen, første halve time, der sad jeg sådan og tænkte, hvad fanden er det, jeg sidder og kigger på? Men som filmen den skrider med og man begynder at få den der uro inde i sig, måske, jeg ved godt, det her det lyder meget filosofisk, men lad os give hen til filmen. Nu er jeg jo anmelder, så jeg er tvunget til at se den jeg kan ikke bare gå. Så okay, jeg kan også lige så godt prøve at få det mest ud af den, og så lige så prøve at tænke over, hvad er, der foregår. Hvad det er, der sker, og hvordan jeg måske kan relatere til nogle af de ting her. Det var, men det, kan man
0: det, fordi nu har jeg, jeg har også læst lidt om filmen her, som vi, som vi taler om, der hedder Psykosia, og nu har vi hørt vi også traileren her tidligere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det virker som om, det er, det er nogle filmfolk, som har lavet det her, fordi de selv har været ramt af en psykisk sygdom. At øh, de selv har været ude i nogle problemer, og så har de lavet en film om det. Jeg har svært ved at se på baggrunden af tra traileren i hvert fald, og i baggrunden det, vi taler om. Jeg har svært ved at se, hvorfor en som mig, som jeg, jeg har ikke noget forhold til det, hvorfor skal jeg sætte mig ned og se det her?
1: Jamen lige præcis, det er jo et godt spørgsmål. Det er også den film her, den henvender sig bestemt ikke til det almindelige publikum. Fordi den har ikke den røde tråd, som vi andre søger. Og den har heller ikke intentioner om at prøve at sælge dig en historie om det at være psykisk syg. Den har bare kun en intention om at prøve at skildre det. Og det er to vidt forskellige ting. Bliver man også sig på sig? det? Mm, det synes jeg. Jeg er til at tænke utrolig meget. En af de ting, der virkelig ramte mig, det var, jeg tror, I alle familier på den ene leder eller den anden. Der har man mødt eller kender nogen, som har en eller anden øh, psykisk sygdom. Det er noget, der fylder rigtig meget i det samfund. Det må man endelig ikke tage fejl af. Men man har nok mødt nogle personer, som var så væsentligt anderledes end en selv. Hvor man har tænkt, jeg gad godt at vide, hvad der foregår inde i hovedet på dig. Fordi jeg kan overhovedet ikke regne dig ud. Jeg har ingen idé om, hvad du ville gøre lige om lidt, hvis jeg gav dig den her kop vand. Hvad ville der så ske? Mm. Altså, så der er nogle sådan mennesker. Og det er interessant. Og det er jo interessant at, at prøve at blive klogere på psykisk sygdomme, Men det er også pisse svært. Og øh, det der måske
0: er bare lige en tand sværere, det er at køre det her ned til nogle stjerner, Martin. Plikker. fra et til 6 stjerner. Psykose, hvor meget skal den have den her danske film?
1: Jeg har været nødt til at give den en todelt karakter, fordi som jeg sagde, den er ikke for alle den her. Hvis man godt kan lide symboliske film, øh, hvor man vi bort fra en rød tråd og selv ligesom skal forsøge at finde ind til kernen og få tolk, og danne sin egen mening. Ja, sådan kunstnerisk film. Lige præcis. Ja, ja. Så vil jeg sige 5 ud af 6 stjerner. Hvis man ikke kan lide symboliske film, hvor man vi bort fra en rød tråd og ikke kan lide alt det her, så får den to ud af 6 stjerner. Så det er lige midt imellem. Så hvis vi skal sammenslutte, så bliver det til tre stjerner. Tre stjerner,
0: og så er det en meget god karakter, kan man sige, hvis man er til den kunstneriske, symboliske metode, som man kender fra andre kunstfilm.
1: Og man kan også se, hvis man kigger på, hvad for nogle biografer, den her film den spiller i, det er ikke de store biografer. Det er grænteateret. Undskyld, Grændteater i en filmbiograf, men den er ikke så stor igen. Ja. Øst for Paradis. Alle de her sådan lidt mere kunstneriske øh, filmbiografer. Ja,
0: så jeg, jeg kender allerede svaret, når jeg siger, at den kommer ikke i 3D, <laughs> jeg er overbevist om. Ik ikke hvad jeg ved af. Nej,
1: <laughs> men,
0: øh, men det var altså tre stjerner til den her psykosie. Og øh, Martin Blikker, vi skal til at se på en anden film, som øh, er øh, fra Hollywood landet, nemlig Motherless Brooklyn, som er med Edward Norton. Og øh, jeg tænker, at vi bare tager en øh, bid af traileren, og så kaster os direkte ud til at høre, hvad den egentlig handler om, den yeah. her. Okay, listen.
1: I got something wrong with me. That's the first thing to know. I got threads in my heads. I got threads in my heads, man. I twitch and shout a lot. If. Makes me look like a damn freak show. Can't you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around. Words and sounds, especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Jeez. Forget I asked. Like I said, a damn mess. Then I started working for Frank. Frank Minna, Private Eye. Boys. Frank, frankly, frankly Franco. He's the one who taught me how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up.
0: Uh. Og her i Aftenklubben, der skal vi altså til at dykke ned i det amerikanske, jeg gætter på, det er et form for thriller-drama med Edward Norton, der hedder Motherless Brooklyn. Og Martin Blikker, hvilken genre er det her?
1: Jamen det er, det er lidt ligesom sådan noget film noir, sådan noget detektivdrama. Mm. Men samtidig så er der også det, der hedder Period Piece på engelsk, altså et, en periodefilm, fordi den foregår i 50'erne. Og bogen, som er skrevet som den her film er baseret på, den foregår faktisk i, i moderne tid. Men Edward Norton, som så har omskrevet den her bog til et manuskript, han synes, at den ville fungere bedre i 50'erne. Så det er derfor, den foregår der, også fordi han gerne ville lave sådan en period piece.
0: Okay, hvad, hvad handler det om? Det er et mysterie. Det er med Edward Morten, Norton, som man hedder, og det er ham, der har skrevet og, øh,
1: og instrueret. Og Edward Morten, sådan <laughs> <som, laughs> vi kender version. Det, det, det er en dansk version. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad, handler, hvad handler filmen om? Jamen, øh, den her film den foregår i 1957 i New York, og så handler den om en række privatdetektiver hvis chef Frank Minna, der bliver spillet af Bruce Willis. Han bliver skudt og dræbt i forbindelse med en øh, sag, som de arbejder på. Øh, mordet på ham her, Frank, det tager rigtig hårdt på den privatdetektiv, der hedder Lionel S. Rock, som var en del af den her gruppe af privatdetektiver, øh, Blev spillet af Edward Norton øh, i det. Ham her, Frank, både var ligesom hans bedste ven, men han var også hans mentor. Det er ham, der har lært ham alt, hvad han kan, stort set. Så uh, Lionel Eshrock, han lider af Tourette-syndrom. Uh, han begynder samtidig så også at undersætte den her sag her. Men det er ikke ret nemt, når man har Tourette-syndromer og arbejder som privatdetektiv. Det der med, at man skal snakke med mange mennesker osv., når han har nogen og opfører sig, som han gør. Og jeg vil sige, allerede der, som du kunne høre i traileren, det er rigtig meget, og det er hele tiden, han lider af det her. Det er ikke sådan en, om oh, man har det lige lidt, overhovedet ikke. Det er konstant og hele tiden igennem hele filmen. Og Det vil jeg bare lige sige. Hvis man ikke kan lide så noget, så skal man ikke se den her film. Men det er lige meget. Uh, langsomt så begynder ham her, Lionel s med det her turattesyndrom. Han begynder at finde ud af, at Frank minder hans chef. Han var på sporet af noget rigtig, rigtig stort, øh, som trækker i tråd helt op til byens borgmester, og så også manden, der står bag ham. Fordi det er sådan, gang der var det sådan, ja, der var en borgmester, men der var også oftest mænd bagved med nogle penge, som øh, ligesom, ja, styrede løgerne. Og det finder han ud af, det er sådan, det ser ud i hvert fald. Øh. Men som jeg også sagde, det er ikke helt let at være den her privatdetektiv, som lider af turatte, øh, fordi det er et erhverv, hvor man skal skygge andre, man skal være stille, man skal helst gerne kunne øh, være charmerende på en bar. Det kan han ikke. <laughs> så det er en lidt anderledes måde, han er ligesom nødt til at opklare den her sag på. Men langsomt som han kommer fremad, så begynder han også at finde ud af, hvad det er, der er sket, og så skal man jo ligesom at regne det ud. Men det lyder da meget sjovt. Et meget ja. sjovt twist på, på detektivgenren, man har med turatte. Fungerer det? Er det sjovt? Man kan sige så meget her, hvis der havde været en dårlig skuespiller hvis det havde været en, der ikke kunne finde ud af at formidle tourette syndrom og virkelig havde givet sig kast med at lære og finde ud af, hvordan det er, folk med tourette syndrom de faktisk agerer, ja, så er det været en dårlig film. Fordi så er det bare fyldt. Edward Norton, han gør det så godt med det her tourette syndrom at de første 10 minutter, ja, ligesom i traileren her, så lægger du mærke til det. Jeg lagde mærke til, at du også lavede øjne, da du hørte det der F, som han siger hele tiden, fordi det er så ikonisk. Efter 10 minutter, så lægger du ikke mærke til det længere. Så det er bare en del af hans person. Men, hvem bliver det brugt til? Og grund til, at jeg siger humor, det er, fordi jeg kom til at tænke på The Square, for eksempel i Klairs
0: Bank, ja. hvor der også er en scene, hvor der er en, der har tyrette. Og det der med, at man har en person, som lige pludselig kan sige ting, som personen ikke har lyst til at sige, det kan man bruge til humor. Så det var det, jeg lidt tænkte på, at det er måske det, man gør det her, men altså, er det, bruger man det til humor, eller er det til at skabe spænding om, hvad han
1: afslører, eller hvordan bliver det brugt? Det bliver brugt til en række ting. Selvfølgelig bliver det brugt humoristisk, fordi han siger nogle ting, som er sådan helt udtidende. For eksempel, når han ser en smuk pige, for eksempel, så kommer han til at sige sådan nogle befærdige bekrængelser, som at han gerne vil røre ved hende og sådan nogle ting, hvilket er ret sjovt i sig selv. Men den bliver også brugt til på en eller anden måde at understrege, hvor, hvor sårbar og et almindeligt menneske han egentlig er. Han er ikke den her hårdkogte detektiv, som vi kender fra de andre film. Uh, Frank Minah, hans chef, som bliver spillet af Bruce, uh, Bruce Willis, bliver allerede fra starten af portrætteret som den her detektiv, som altid har svaret. Han er aldrig bange selv, når han er i, i svære situationer. Sådan er Edward Nortons legende, Esrock slet ikke. Han er totalt nervøs i alle situationer, han er i, når han bliver overfaldt og sådan nogle ting der. Og hver gang han er nervøs, eller han er bange eller sådan noget, så, så eskalerer det her Tourette de her tics her, helt vildt. Så det lyder som om, den er meget underholdende. Det synes jeg det synes, den er rigtig, rigtig underholdende. Og igen, den er med en skuespiller i min optik, En af de bedste skuespillere, vi har haft i, i, i ja, med os i Hollywood i mange år efterhånden. Edward Norton, han er, jeg har aldrig set ham levere en dårlig præstation. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har set ham i dårlig film. Men han er med i en af mine yndlingsfilm, der hedder Fight Club, hvor han igen også han leverer den her underspillede præstation. Men det er ham, der styrer hele galleriet, selvom han har en ikonisk Brad Pitt ved sin side. I den her film her, det er ham igen, der styrer hele showet. Og det er ikke det her med turatte, der, 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 der stjæler det. Det er, hvor øm en person han egentlig er, og dialogen er rigtig godt skrevet også. Det er en mega lang film til gengæld. Den er 144 minutter, eller så vidt jeg husker.
0: Ja, to, to timer og 24 minutter står der ja, her. Så ja, så ja, ja, det passer meget ja, godt. godt. Det,
1: det skulle lige en kant for lang til sådan en film noir film her. Vi har haft nogle meget lange film allerede i år. Og til nogle film, der virker det, andre film, der virker det ikke så godt. Okay. Øh, og lige i den her film, der er det altså et problem, at den er så lang, fordi det er også begrænset, hvor lang tid man kan trække et mysterie selvom, at det godt kan være, at der kan være mange ting, og der kan være mange goder, og der kan være mange ting, der skal løses, men der er også begrænset, hvor lang tid man kan sidde og holde tålmodigheden. Vi vil også gerne fremad. Vi har godt forstået, at der er noget på spil. Vi har også godt forstået, at det er svært at komme derhen. Vi vil jo ikke se, der står og samle nullermænd inde i et hjørne. Det er ikke behov, jeg har. Jeg vil gerne fremad. Okay, Jamen, lad os bevæge os fremad, Martin Blik,
0: tiden. tiden løber derud af Den her i Brooklyn med, med Edward Morten, som vi fik kaldt ham. Hvor meget skal den have fra 1-6
1: Jamen altså, jeg synes umiddelbart, så er historien, den er ikke original, men til gengæld så er den godt skrevet. Den er skide underholdende, og den er flot generelt hele vejen igennem den her film her. Den har nogle enkelte momenter, hvor birollerne ikke helt leverer på samme niveau som, som sådan en som Edward Norton gør. Og sådan er det jo nogle gange. Man har en mega dygtig skuespiller, og så har man nogen, der er knap så dygtige, og det trækker lidt ned. Samtidig så er filmen også bare alt for lang. Og det vil sige, jeg sad til sidst og tænkte, okay, nu må jeg godt rappe det op, og jeg har godt forstået det, og du behøver ikke at, at forsøge at fortælle alle kringelkroge i den her. Det er ikke bogen. Det er en film, der har en lineær handling. Og det er desværre noget med, der trækker den ned. Men skuespillet alene, det skal man gå ind og se den her film for, synes jeg. Men jeg har valgt at give den fire store stjerner ud af seks. Okay, fire store stjerner til, til den
0: her Motherless Brooklyn. Og hvem er det, der skal gå ind og se den? Er det folk, der har en forkærlighed for det her øh, crime noir, øh, den her genre? Hvem er det, den her film er lavet til? Hvem er det, der vil have en, en god fire stjerners oplevelse for det her?
1: Jamen, jeg tror, det er folk, der gerne vil ind og se den her... Øh, Ja, hvad kan man sige? Den her genre, som hedder Film Noir, altså den her, det her detektivdrama. Det her, hvor der er sådan en, en mørke hele tiden, hvor vi undersøger en eller anden gode, og vi skal finde ud af, hvem var det, der gjorde det. Det, er, det tror jeg det er dem, der skal gå ind og se den. Jeg tror ikke, der er så mange andre, der får noget ud af den. mindre man er skuespillestuderende, og bare gerne vil lære, hvordan man spiller godt skuespil. Fordi i min optik, så er det. Hvis det her det havde været en velproduceret film hele vejen igennem, den var godt scoret, den havde været en rigtig længde, og den havde været lidt, lidt skarpere i kanten, så tror jeg, den her film har, har fået en langt højere karakter. Også fordi skuespillet er så godt. Og så tror jeg faktisk, at sådan en som Edward Norton kunne godt have set frem til måske at være blevet nomineret til en Oscar for den her. Men det er ikke den verden, vi lever i. Det er vi, ikke den verden, vi, vi lever, lever i. i. den verden, hvor du gav den fire stjerner og siger, ja, den er underholdende. Ja. Ja. Så du tager nogle gode ting med dig fra, men du vil også sidde der og tænke, Arh, der skulle også sådan noget. Åh, da godt lide, tage mig at komme kaffe. Jeg lige en pause, imens. Men det gode ved det her, det er altså, der er mange muligheder for at se I
0: går, som sagt, anmeldte vi den nye Star Wars-film, og ellers så var det Honeyboy, som fik fire ud af seks stjerner, og så den danske film Psychosia, som fik tre stjerner, og så var det altså den, her, den her, det her Crime, eller film noir, Motherless Brooklyn, som også fik fire stjerner. Og med det, Martin Blikker, det var en fornøjelse.
1: Ja, men det var dejligt at være med. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.